0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolab Estúdio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo âncora comigo, Tony Vadeco, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar, neste foi Ter Saudade. Espero que gostem desse episódio e curtam muito. Um abração e bom podcast! O Tônio de novo,
1: cara. Não, claro, você foda as coisas do Zuzu
0: para você é foda, né? Vou deixar Desculpa. essa risada no, vou deixar essa risada na edição. Boa tarde, boa noite, bom dia a todo mundo. Estamos começando mais um Não Tem na Web. Hoje eu diretamente de Maceió, Alagoas. Tônio e Vadeco, diretamente de Curitiba. Como é que está a temperatura aí, meus amigos? Gelado. Gelado. Muito frio, muito frio, muito, muito frio. frio. Aqui, aqui está uma beleza. Bom, eu sou Diego Godoy, eu sou head Hunter e eu gosto da Clarice Lispector.
2: Eu sou Vadeco Esquitino sou compositor e eu gosto de Twilight Zone.
1: Uau. Uh, eu sou Tony Luna, sou psicoterapeuta e gosto de Lanterna. Adoro Lula. Lanterna. Lanterna, muito bem.
0: Lanterna, Bom pessoal, esse podcast terá um tema escolhido de maneira muito democrática chamado ter saudade.
1: Mas Tony explique Luna por que, nos... que foi
0: democrática. É, o Tony Luna nos deu esse, nos deu esse presente aí. Eu tô brincando, Tony Luna escolheu esse, esse tema para celebrar um momento que estamos vivendo aqui entre nós na, na nossa família, né, Antônio?
1: exatamente, exatamente ah, é o Diego não ia estar presente nesse, nesse, nesse podcast e eu tema tem ter saudades, porque ia estar com saudades mas ele resolveu não deixar a gente sentir saudades e vir presente o Diego foi, foi exportado para Alagoas e aí está
0: aqui okay, nas Malvinas Alagoanas exatamente e voltão de costume, como de costume vou ler o, o conceito de saudade no dicionário, que é um substantivo feminino Sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou a ausência de experimentos prazerosas já vividas. Certa cantiga entoada em alto mar por marinheiros brasileiros. Olha aí, Tony, tem a ver com a marinha. Opa. É uma... Uma coisa interessante sobre, sobre a saudade é que muitos dizem que a saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa, né? que não existe uma palavra que, que determine o sentimento. É, em outras línguas, como, como alemão, inglês, espanhol, eles, na verdade o, o, a palavra saudade, o sentimento, ele é expresso em outras línguas como um verbo, ou seja, você diz assim, é, por exemplo, em espanhol é textranho. Não, né? Eu sinto falta. Em alemão, não sei. Em inglês, I miss you. Então, é, não tem uma palavra que denomine o um sentimento. Como tem outros sentimentos em outras línguas que não são expressos por uma palavra. Em português, é, a palavra... Mas eu li aqui que, na verdade, a palavra saudade não é uma particularidade só da língua portuguesa. No espanhol, por exemplo, existe uma palavra chamada soledade, que, na verdade, não é só... É, saudade tem a ver também com solidão e tem outras é, denominações, mas a palavra saudade parece que existe, existem controvérsias na, no estudo da, da etimologia da palavra e da língua portuguesa que determinam que ela realmente é uma palavra somente da língua portuguesa. Queria saber do que, que vocês sentem mais saudade, Vadeco
2: e Tônia? Pois é, quando a gente, quando foi escolhido o tema, eu fiquei pensando o que falar, né, sobre a saudade, né, uhum. e daí eu fui tentar buscar os momentos que, da minha vida, que eu tive essa sensação mais forte, assim, e eu acho que, para mim, um dos momentos mais fortes é, foram os, os mais inusitados, assim, que veio a sensação de saudade, ela tomou conta de mim de uma maneira muito rápida, e eu lembro de uma cena, de uma situação onde eu estava é, trabalhando numa peça de teatro e dentro do palco tinha muito é, é, máquinas de costura, coisas mais antigas, assim. e eu estava andando pelo palco e senti um cheiro, e esse cheiro me transportou para uma realidade, para o momento, é, na casa do meu avô e eu senti muito forte a presença dele ali naquele momento, assim, e, isso, e assim, a sensação da saudade me inundou muito forte, eu me emocionei naquele momento, me arrepiei por, por, uma, por uma questão até meio de susto, assim, no sentido de, de que a sensação chegou para mim de maneira muito forte, eu senti a presença dele, então eu misturei um pouco da questão do, dos credos espíritos. É, Espiritualiste, espirituais, é, uhum. junto com aquela sensação de saudade, foi muito forte, muito significante para mim naquele momento. Uhum. E, e, e assim, eu fiquei pensando como que é, a saudade, ela chega para a gente, ela é disparada, porque é, é, não é o tempo todo que a gente está sentindo saudade de alguma coisa. Eu acho que sentir saudade de alguma coisa o tempo todo é, é prejudicial para a gente, né? E você ser... É, é tocado ou a, atingido pela sensação de saudade de maneira mais espontânea. É, é, ela parece que ela, é, ela lida, a gente lida com ela de uma maneira mais positiva, né? Enfim, é o meu pensamento, a reflexão sobre isso. O que, que você pensa disso, Tony Bom,
1: primeiro ponto, quando a gente fala em sentir saudade, significa que a gente teve alguma experiência... Normalmente positiva, né? Algumas pessoas são mais masoquistas e têm saudades de coisas negativas. Mas alguma experiência positiva. Então, significa, primeiro, que se a gente teve experiência ela causou uma, uma boa impressão, uma boa memória, significa que a gente sente saudades do que a gente viveu naquele momento. Se a gente não tivesse vivido, a gente não teria saudades daquilo. Então, tem uma, uma, uma memória afetiva ligada ao fato. E aí tem duas possibilidades, né? Ou a gente sofrer por não estar mais naquele lugar, ou a gente se satisfazer por entender isso é a experiência da minha vida. Eu sinto saudades porque valeu viver, né? Então tem uma uma valorização dessa experiência. Agora, em um outro ponto quando você falava, as memórias olfativas elas são muito interessantes, né? Uhum. Nós lemos né, a gente a infância com, com muita é, com muita frequência, a outros momentos, eu me acordo várias vezes também sentir algum cheiro e associar direto, me acordo do, do cheiro é, da, da de, de café recém-moído, né uhum. e eu, eu tenho um moedor de café, quando sinto aquele cheiro, me levava direto lá para o uma na esquina, perto de casa, que, que moía café, quando a gente... ah A lembrança era muito sempre muito positivo Então, é, a gente vai a esses lugares, mas a expirir, a, expir, a saudade, a gente pode... É... É, sofrer é, com ela, ou a gente pode enfim dizer isso, porque é algo que valeu viver, uhum. se a gente quer sempre voltar aqui, algo que é impossível é, 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 aí a gente não vai conseguir né? mas se a gente conseguir dar conta, assim, isso significa que valeu viver, que a vida valeu a pena, essa experiência é uma experiência legal, se a gente fica saudosista e sofredor e tal, 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 tal né? Ela pode trazer uma certa nostalgia, mas o sofrimento aí eu concordo com o Badeco ficar se repetindo naquele mesmo lugar uhum. tal. enfim, essa aí é um pouco da qualidade de presença legal. é isso que eu penso
0: então, você sabe, eu não sei se vocês sabiam disso, eu, eu fui ler hoje à tarde sobre isso e eu descobri que o Marcel Proust escreveu no livro Em Busca do Tempo Perdido, que eu nunca li, né? é, não vou fingir que eu li Marcel Proust aqui, que eu nunca li, ele é, tem uma passagem do livro dele que ele concluiu que o olfato e o paladar tem o poder de convocar o passado, é isso aí que vocês estão falando, que o Vadeco falou muito bem, que você falou do café também. E aí tem, diz que tem uma história que eu fiquei curioso para ler, que ele atribui a uma madeleine, que é aquele bolinho de limão formado de uhum. concha né? que, que eles comem uhum. na França, e uma xícara de chá, ele lembrou de um período que ele tinha esquecido na infância dele. ele Não, ele não que ele tinha saudade, mas que ele, ele esqueceu e no momento que ele comeu aquela madeleine e sentiu o cheiro do chá, ele lembrou de uma coisa e aquilo fez ele sentir saudade. Então, é, e esse livro ficou famoso e virou, foi considerado um clássico da literatura mundial. E tem, uma, e tem uma brincadeira com esse livro, que depois eu, eu associei, e eu fui pesquisar na internet e, tem a, e, e o autor fez, a, fez uma brincadeira. Não sei se vocês já assistiram aquela animação Ratatouille, uhum. da Disney. Que o, sim, 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 muito 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 boa. Que uma hora o, o Ego, que é o Anton Ego, que é o, o crítico gastronômico lá que tenta detonar o restaurante, uhum. a hora que ele dá a primeira gafada do Ratatouille, ele volta para a infância dele que ele tinha esquecido. E ele volta, lembra da mãe dele, da avó dele, fazendo a comida para ele, etc. E, e eles eu, eu disse que o autor que escreveu esse roteiro se baseou no nessa passagem do, do Marcel Proust. Então tem uma coisa de você, a saudade ser um sentimento mais doído ou mais forte, quando você lembra de uma coisa que você já tinha esquecido. Ou seja, a saudade resgata uma lembrança de uma coisa que você nem lembrava que você sentia falta, mas naquele momento ali ela faz você, você lembrar e falar nossa, eu vivi isso e não lembrava mais, mas foi, foi, um, momento, foi um momento muito bom da minha vida. Né? É, tem, um, tem uma outra coisa que eu acho legal da, da saudade, que eu, que eu dei uma lida aqui, que, são, que eu acho que o Tony já falou isso em outros, outros episódios do podcast, que são as lembranças que as pessoas têm de coisas que elas nunca viveram. Não que elas viveram e esqueceram, mas que elas nunca viveram. Ou seja, coisas do passado, da família delas ou de ancestrais dela, delas, que elas, que elas vivem e repetem e sofrem, mas elas não viveram. Ou seja, são histórias da família que estão presentes ali no cotidiano, estão rondando a, a realidade e o, e o consciente, mas na verdade elas nunca participaram daquilo. Por exemplo, é uma travessia da... Da, da Segunda Guerra, né? vieram os refugiados lá da Segunda Guerra, deixaram tudo para trás, o castelo, a família, o dinheiro, o banco, a ferrovia, etc. Chegaram no Brasil e não tinham nenhum de dormir, não sabiam falar o idioma e tiveram que recomeçar. Então, é, fazendo uma 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 paródia aí com, com uma frase recente que eu não vou citar o autor que diz que sentimos saudade do que não vivemos, mas é, o que, que você acha, Vadeco? O que, que você acha, Tônio? É, a gente sente saudade de coisas que a gente nunca viveu, ou seja, a gente pode sentir saudade de momentos do passado que nos disseram que a nossa família passou, de, ou talvez sentir saudade, entre aspas, do futuro, uma coisa que a gente pensa, nossa, que saudade de uma coisa
2: que eu ainda quero viver? É, na, na, minha, na minha experiência é, é, enfim, com alguns amigos, assim, é, eu tenho uma recordação, eu tenho uma recordação, não, eu tenho uma uma, um entendimento que alguns deles gostam muito é, de se conectar com coisas que foram vividas há 20 anos atrás, assim, uhum. e, e toca num ponto que muitas das coisas que eles têm saudade, a gente não, na, pelo menos dentro da minha percepção, a gente não viveu muito daquele jeito que eles contam que viveram, né, é, então assim, tem algumas situações, nossa, como era legal a, quando a gente fazia isso e aquilo, e que na verdade não era bem daquele jeito, pelo menos dentro da minha percepção, daquela maneira que a gente fazia as coisas, se encontrava e vivia, né, eu tinha uma uhum. relação um pouco diferente, e às vezes... Às vezes eu fico pensando, poxa, será que é, a saudade que eles têm de viver daquilo, da, é, é, eles não criaram essa imagem, essa, essa percepção daquilo que foi vivido daquele, daquele jeito? Hum, eu acho que a gente acaba, de certa maneira, se apegando em, é, em algumas sensações de alegria, e construindo algumas, é, um plus das situações vividas e acaba se apegando a essa saudade. né? Eu sou uhum. uma pessoa que, particularmente, eu tenho saudade de muitas coisas, mas eu sempre é, me relaciono com elas de uma maneira como uma experiência importante vivida, como fase. né? Eu sempre digo que, meus filhos sempre. Francisco, mais velho, volte-me, ele pergunta, pai, qual que foi a melhor fase da tua vida? E eu sempre digo que é anos ele agora. Tem? Ele tem 12. Nossa, ele pergunta isso já, cara. É. E eu, sempre, eu sempre digo que é o agora, esse momento. Esse momento é o mais... Talvez, lá no fundo, eu tenha algum apego ao passado, e com certeza, né mas é um exercício também de entender que esse momento é o momento mais importante e me relacionar com a saudade dos momentos anteriores como uma oportunidade de aprendizado. Né? Eu acho que é um pouco isso.
1: Uhum. Luna. É, falando da questão, da, questão da, da saudade de algo que não se viveu, é, um primeiro ponto aí, dentro, até do que o Vadeco falou também. Acho que a maior parte das experiências, as memórias são inventadas dentro da gente, né? elas uhum. são recheadas com coisas muito particulares que muitas das quais nem existiram. Já, já aconteceu de eu falar com um amigo meu que eu não vi há 20 e poucos anos, falar: nossa, lembra aquela música daquele grupo argentino uhum. de rock e tal? cara. Que nossa, a gente cantava, o Não. Quer dizer, para ele aquilo não tinha ficado importância nenhuma. E eu sentia saudades, achava legal, porque a gente descia de carro para a praia ouvindo aquela música, para ele aquilo não tinha importância nenhuma. Ficou guardada para mim, né? Como se para ele tivesse tido importância também. Quer dizer, se eu não falo mais com ele, teria sido uma coisa que eu jurava que era em comum, mas é uma experiência sua própria também. Hum. E, e quando a gente fala de experiências é, é, passadas, sempre me vem a memória uma cena é, da minha família da família da mãe que, que é importante a minha a minha avó que era brasileira mas casada com alemão e morava é, morava na Alemanha é, em 1939 com a ameaça da, da guerra mundial ela resolveu voltar junto com o marido para o Brasil uhum. né e nessa época ela, ela já estava grávida da, da minha mãe e Aí o, o, ela, ela veio para o Brasil, num navio chamado Lorde Santarém. Até o padrinho da minha, da minha mãe era o, o comandante desse navio. Né? Lorde Santarém. Saiu do porto de Bremen e vieram para cá, para o Brasil. É, meu avô viria no navio seguinte, porque ele tinha ficado lá na Alemanha para vender a casa e para poder enfim, se desfazer dos móveis e das coisas todas para poder vir de vir no navio seguinte, no navio seguinte não deu tempo de ele fazer tudo, daí ele deixou para vir no outro navio, dois meses depois. E, e, entre, os, entre esse primeiro navio e o segundo, a guerra estourou e ele ficou lá. Caramba. Não conseguiu mais voltar e, e morreu na guerra lá. Né? Então, essa é uma história é, curiosa que me traz a lembrança de algo que absolutamente eu não vivi, mas que é muito presente no meu corpo. Né? Aí, minha, minha mãe, enfim, minha avó e minha mãe vieram para cá com vocês mesmo. Falaram de malecuia, enfim, tiveram que dar o um jeito na vida, né? Essa, essa é uma história é, é, é importante na minha história. Agora, curiosamente, em 1983, eu fui fazer o meu estágio, né? Porque eu estava na Marinha. O primeiro porto que eu que eu fiz quando saí do Brasil foi o porto de... Bremen. Bremen. Não que eu, te, não que eu tenha escolhido isso, né? Que não que eu tenha escolhido isso, mas, né? Então, enfim, né? E aí quando eu estava navegando pelo canal de Bremen enfim, olhando com um certo saudosismo e de, 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 pensando a minha avó vendo tudo aquilo descrevendo o canal de Bremen enfim, um, um bunker de submarinos que tem ao lado do, do canal de Bremen e tal, ela descrevia aquela, aquela coisa toda e eu, eu olhava como se estivesse lembrando, mas eu nunca tinha vivido aquilo, né? sempre foi muito, foi muito curioso, era isso Que legal
0: E vocês é... eu o que, que vocês sentem, é, vocês acham que sentir falta ou sentir saudade é a mesma coisa? Porque eu tenho a sensação, às vezes, que eu sinto falta de alguma coisa. E, por exemplo, eu sinto falta de um... Em Curitiba teve um restaurante, no começo dos anos 2000 ali, não sei se vocês chegaram a conhecer, chamava Oli, é O-L-I. Uhum. Ficava, na... uhum. Ficava ali perto do... Do, do Miller, do Shopping Miller e tal era de uma, de uma pessoa chamada Geraldine Miralha, que ela já ela já escutou nosso podcast aqui, vou mandar esse aqui para ela. Então, ela mora hoje acho que no Canadá. E para mim, é, foi um, assim, um dos melhores restaurantes que eu fui na minha vida, no mundo. Era uma coisa era uma coisa absurda. É, tanto era tão bem, era tão bem pensado, tão tinha tanto cuidado com a comida que por isso que talvez não dava lucro, né, não dava dinheiro. E... Mas era uma coisa absurda Isso... né? Era uma coisa do outro planeta Não, não existia aquilo assim, O bacalhau que ela fazia, o pão é, Era uma coisa inexplicável E eu sinto muita falta daquilo né? E é diferente você sentir saudade Por exemplo, do cheiro do café Como você falou, Tônio eu, eu tenho uma lembrança afetiva Sim. de cheiro Por exemplo, de aroma é, Quando eu era pequeno, eu ia para Porto Alegre Passar as férias com a, com a minha mãe Lá e com meu pai que a gente ia para casa da minha avó e na rua da minha avó, ali na, perto da casa dela, tinha uma cafeteria, provavelmente era uma das únicas cafeterias que tinha na época, porque hoje que café virou uma coisa da moda, mas eu lembro que era frio, assim a gente ia no inverno, aí entrava ali, era quentinho lá dentro por causa da máquina do café, tinha um aquecedor e tal, e aquele cheiro da máquina de expresso, aquele barulho, pá, 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 então toda vez que eu entro numa cafeteria que tem aquele barulho aquele cheiro, eu me, é como se eu me sentisse seguro. Eu, eu lembro daquela sensação de eu estar ali com o meu tio, com a minha avó, com o meu avô, com meu pai, e, aquilo me de... e é engraçado, porque aí o café ele te dá, ele, pra mim, dá uma sensação de, de segurança, você sente saudade, mas na verdade o que ele gera para você é um sentimento muito mais amplo do que a... simplesmente você sentir falta, né? como eu sinto falta da, da, do óleo do lá do restaurante. Vocês acham que sentir falta e sentir saudade tem relação é uma coisa, não, não tem nada a ver com a outra?
2: É, é, eu não sei, na verdade, mas eu vou colocar mais uma pergunta e jogar para o Tônio. É, a pessoa que tem Alzheimer, ela, ela, ela sente é, saudade daquilo que ela não lembra? Porque existe algum tipo de angústia, às vezes, que de repente que está, que esteja conectada com a saudade e que não é possível de se reconhecer? E qual é a diferença entre saudade e nostalgia? Pô, Tônio, agora é com você, cara.
1: Não, essa a história do Alzheimer eu realmente não, não vou poder responder porque eu não conheço uh, como funciona não
0: não Como já não falamos trabalho antigamente, Alzheimer. ter Alzheimer e... é bom, né, Thor?
1: Ex exatamente. <risos> então, talvez esque esquecer algumas coisas tem, pode não, ser legal. Tem é exemplos
0: que estão em volta.
1: Isso. É, isso. Eu me recordo uma vez, uma cena, alguns anos atrás, que eu vejo junto com um amigo meu visitar a mãe dele, que estava num num abrigo para idosos, e aí eu fiquei esperando um tempo na sala, na antessala, ante enfim, tinha várias pessoas olhando todas na mesma direção, eu falei, será que tem alguma missa, eram 10 horas da manhã domingo, alguma coisa acontecendo, não, eram todas as pessoas com Alzheimer paradas naquele lugar olhando, olhando para nada, uma sensação de, de vazio, me parece que esse é um vazio presente nas pessoas com, com Alzheimer mais, já mais, mais adiantado, né, mas é, é, a questão da, da nostalgia. A nostalgia tem um certo sofrimento, né? Uhum. Tem um certo sofrimento. Eu acho que falta é algo absolutamente presente em nossa, nossas vidas, em né? É um... A gente está o tempo uhum. todo tocado. né? É o motor das nossas vidas, né? Faz, faz com que a gente. Então, sentir falta de uma coisa agora, querer voltar no tempo ou qualquer. Aí, enfim, é, pode virar um sofrimento que a gente vai chamar de nostalgia. Assim, ah, aquele tempo que era bom, ou aquela opa, ou época que era bacana e tal, né? Isso aí pode virar um. Um sofrimento, mas de maneira geral, a falta é que não nos move e a gente segue inventando a vida e criando outras memórias para depois poder vivê-las, né? Uma memória, agora mais adiante, vai ser o dia que gravamos o podcast. Que o Diego era para ter faltado no podcast e miseravelmente resolver entrar no podcast para estragar o tema do podcast. Que a gente ia falar, nós estamos com os salgados do Diego, me vinguei. Então, então a gente teve que invent... se vingou, a gente teve que inventar isso tudo. Enfim, agora diria, e sabe mais o que a gente fala nesse podcast? É uma boa
0: temática. Exatamente. Mas você acabou, acabou com o podcast. Eu acabei com o podcast. Mas vocês estavam com saudade de mim, né? Eu tava. Não. Eu tava. Eu não. Não. Eu não tava. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Bom, pessoal, eu, eu vou. Uhum. Eu vou estamos chegando ao final, faltam aí seis minutos um pouco mais de seis minutos. Eu vou falar da. da do, eu estava comentando antes sobre a, uma descoberta que eu fiz nos últimos dias que foi a Clarice Lispector que eu comentei no começo aqui eu dei de cara com o livro da Clarice Lispector eu não gostava dela, sem conhecer ou seja, eu tinha um preconceito com uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha lido direito eu via aquelas frases soltas da Clarice Lispector no Instagram, achava, Instagram achava aquilo um saco e falava, meu Deus, nunca vou ler e aí li o livro que deu na minha frente aqui, que foi o, o conto do ovo da galinha e depois li o pedaço, estou começando aqui, estou terminando, na verdade, o, da estrela, o dia da estrela, e cara, é um negócio inacreditável, e eu fui, fui ler, fui assistir as, as entrevistas dela no, no YouTube, tem uma entrevista dela da TV Cultura, do ano que ela faleceu, em 1977, que é o Panorama com a Clarice Lispector, e cara, é uma coisa inacreditável o que essa mulher era, né? é uma coisa, por isso que ela é, é famosa, não é à toa, né? que isso, na minha na minha arrogância, eu achei que ela era famosa porque as pessoas tinham transformado ela em famosa. Na verdade, ela, é uma coisa, ela era uma coisa inacreditável. E eu vou dizer que eu sinto saudade da Clarice Lispector. Que eu, eu sinto saudade da época que eu não conhecia a Clarice Lispector, porque agora eu já conheço. E eu tenho essa sensação, às vezes, com filme, com livro que talvez você já tenha sentido isso também que você está terminando o filme e você fala, pô, eu queria nunca ter visto esse filme uhum. e ter sido a primeira vez que eu, que eu vi né? tem alguns filmes que eu tenho essa sensação deles é o Meia Noite em Paris do Woody Allen, que pra mim é um dos melhores filmes do, da, 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 das, dos dias atuais que é um filme que eu toda vez assisto mas eu lembro do sentimento que eu tive a primeira vez que eu assisti aquele filme eu fiquei transtornado com aquilo e de tão bom que eu achei e a Clarice Lispector também, a primeira vez que eu vi essa entrevista eu fiquei impressionado Assim, achei achei incrível e aí já vou fazer a minha a minha indicação é, final que é a entrevista da Clarice Lispector no panorama da TV Cultura mas também quero indicar a música da Cesária Évora chamada Sodade cantada em português de Portugal hum. misturado com crioulo do Cabo Verde Uhum. É
2: bom. Eu é, tenho uma sensação de saudade assim que me veio quando a gente é, começou a conversar aqui e eu pensei do que, que eu gosto, né? E daí me veio o Twilight Zone na, na, na cabeça, assim, não sei por E eu fiquei pensando, nossa, mas é, por que que era tão, é, tão tão interessante, né? E a gente tava conversando aqui, eu tava tentando reconhecer o porquê que eu gosto disso e por que que me veio o Twilight Zone e me, me veio a sensação de saudade da época que eu era muito pequeno e o Twilight Zone, ou além da imaginação, passava nas madrugadas da, na, na televisão, e eu tinha que ter toda uma estratégia para convencer os meus pais a me deixarem assistir aquilo. E eu lembro, inclusive, do inverno, do frio, e, e uma das coisas mais interessantes de, é, dessa sensação é a saudade que eu tenho da de como os roteiros e a construção das histórias, das histórias é, davam um tilt na minha cabeça. Então, assim, me, me surpreendiam. Então, assim... É, fica aqui a indicação para o pessoal ir atrás do Twilight Zone tem milhões de episódios, é, su, é, é super fantástico, fantasioso, e, e tem roteiros que dão esse tilt na cabeça. Então, assim, eu, e hoje em dia, você estava falando de filme, é, muitas vezes é difícil de eu encontrar um filme que me dá essa mesma sensação de que eu tinha na época que eu tinha, sei lá, 12, 13 anos e assistia Twilight Zone. Então fica a minha indicação aí. Boa.
1: É, eu acabei lembrando quando, quando eu era criança, um dos primeiros livros que eu li, que me evocou a sensação de saudade, que era o meu pé de laranja-lima José uhum. uhum. Mauro Vasconcelos se eu não me engano, né? Esse, esse livro fala de saudade de uma forma intensa, é quase Cacimilho de Abreu em, em, na, naquele livro, é muito forte uhum. né? então esse é uma, é, uma, é uma coisa interessante e, e é, tem algo que me tocou bem, bem recentemente, que é um episódio é, de um podcast chamado midnight gospel que também hum. virou um desenho que está no Netflix é o, é o se não me engano é o quinto episódio quando ele fala com a mãe dele e a mãe dele conversa com ele por dizendo como ela estava lidando com a morte que ia acontecer em pouco tempo acho que se não me engano dois meses depois da da, da, da gravação dois meses duas semanas eu não tenho certeza ela, ela acabou falecendo mas a forma com que ela fala com, com o filho, o filho a entrevista e pergunta sobre isso, é, é muito interessante. Então, essas são essas, essas duas indicações, e vou dar o braço desse, a torcer, Cindy, eu estou com saudade de você, S2. S2. Você. <risos>
0: S2. <risos> muito bom. Pessoal, é, então, é, mais alguma coisa, mais alguma consideração, algum sinais de fumaça, alguma coisa? Ah, sim! Não,
1: claro, eu esqueci de falar. Hum. Eu tenho saudades daquele restaurante peruano que fica aí em Meu Maceió. Meu
0: Deus do céu. É muito bom.
1: Aquilo é uma maravilha. O Anchaco, Existe ainda? Claro, o
0: Antiaco. O Antiaco? O Nossa, mas aquilo é, uma, aquilo é uma maravilha. Então, você sabe. Eu, é um... eu, eu tenho uma história do Antiaco in, incrível. Assim, uma vez eu, eu quando estava. Eu no começo da minha vida profissional, eu estava trabalhando numa empresa, em, atendendo uma empresa em Curitiba, e fui Sim. sentar com o cara. O cara era sei lá de onde que ele era, era um gringo aí em algum lugar, e eu, eu disse pra ele, ele perguntou esse seu sotaque não é daqui, de onde você é? Eu falei, ah, eu sou, sou de Alagoas e tal ele falou, o melhor restaurante que eu fui na minha vida foi em Maceió, chama-se O Antiaco ele falou
2: que, é mesmo, cara, é
0: muito, muito bom e você sabe o Antiaco ele se renovou agora faz uns dois três anos eles receberam uma consultoria e tal, pra mudar cardápio e tal mas sem perder a essência, tá melhor ainda tá melhor ainda é... Bom, aquilo, aquilo é uma maravilha é que o cara faz comida peruana um dia, sabe... com comida com peixe e marisco fresco de da, da beira da praia o cara, porque ele fica a uma quadra da praia é, né? é espetacular
1: é espetacular, é espetacular. Um bom bom demais. muito bom muito bem isso eu tenho saudades e nostalgia muito bom um
0: dia <risos> vamos juntos lá
1: combinadíssimo combinadíssimo tá então é um grande Despedimos abraço despedindo-nos desse papo peru... peruano alagoano. um grande abraço para vocês. <risos> vocês um grande também. abraço
0: Beijo, boa tarde, boa noite. Uma abração. Fui.
1: Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite.